0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年十月九号，在台湾呢已经是十月十号了，也就是双十国庆，哈，也是中华民国成立一百一十周年。作为亚洲的第一共和国呀、啊，中华民国的存在本身就是在打中共的脸，也是打那些自命为学者，但是实际上是中共舔狗的脸。有人说中国的问题不是中共的问题，是中国文化的问题啊，说中国历史文化就是这样，从文化上中国人就是适合于当奴才。那么我想，中华民国的成就啊，它现在所展现出来的自由和繁荣，就是最好的反驳。这个和中国大陆同文同种的国家，人们活得自由啊，有了自由的话，人才能活得有尊严。有了自由，有了法治呢，人的创造力才会被激发出来，经济上呢才能出现繁荣，这是最基本的常识。但虽然是常识呢，我们也还是要反复的讲啊，因为有些人呢他是仇恨常识的。这些人之所以仇恨常识，是因为常识挡住了他们攫取权力的路。这一点上，不管是中共这样一个马列邪教的原教旨主义犯罪集团，还是西方这些文化马克思主义者，他们都表现得非常的明显啊，就是他们仇恨常识，他们那些包装的天花乱坠的骗子话术，其实都经不起常识的检验。啊，这就是今天我想，就是中华民国成立一百一十周年嘛，想发表一点感想啊。咱们刚才说呢，自由能够带来繁荣啊，这就引出今天的话题。咱们今天呢说三件事儿啊，第一件事情就是《华尔街日报》的一个报道啊，给大家看一下，《华尔街日报》呢说这个美团呢因为违反了垄断法被处以五点三三六亿美元的罚款，呃，实际上的话它是人民币三十四点四亿元的罚款是吧？原因说是这个美团滥用其市场支配地位。这个美团被罚款，跟阿里巴巴被罚，跟滴滴出行被下架是一样的，说明什么呢？说明企业创新的时代已经过去了。这个时代的过去啊，它有内部的原因，也有外部的原因。当然是这个内部原因是主要的哈、啊，因为中国这个有很多所谓的创新呢，也是因为他们就是大量的抄袭啊，然后的话通过政府扶持呢，跟这个西方搞不公平的竞争，然后呢，就现在遭到了这个西方的打击，比如华为是一个非常典型的例子哈、啊。这种的话，他也谈不上太多的创新，主要是抄袭。但是的话呢，更多的哈，这些企业被打击，主要就是内部的原因。呃，这个一会儿我们再分析哈。第二个新闻的话呢，就是关于郭声琨最近的一个表态。大家知道，郭声琨是中共政法委书记了，呃，属于一个副国级的干部了，是吧？那么他呢，在这个孙立军和傅政华被抓已经过去一周多以后啊，傅政华被抓一周了，孙立军呢被抓已经是一周多了。他呢，才突然之间在十月八号的时候，在政法队伍教育整顿工作推进会上表态说，要坚决拥护中共中央对孙立军的处理决定，和对傅政华进行调查的决定，并且呢，说要坚决彻底肃清流毒影响。大家知道，在中共的这种政治文化里边啊，这种表态拖了一个多礼拜，他不像就是说当时孙立军被抓的时候，这个这个公安部部长赵克志是连夜召开这个会议来表态支持，是吧？郭正琨整整拖了一个多礼拜。这种拖延的话呢，本质上来说就是对习近平变相的抵制啊。后来我看二零一三年三月份，明镜网有一个报道说郭声琨呢其实跟曾庆红是亲戚，那么郭僧郭声琨迟,迟迟不表不表态的话呢，恰恰说明这个事情牵扯到了他，而且也牵扯到了曾庆红。这个问题的话，我们也放到后面再说哈。第三个新闻的话，我想说一说美军驻台的事情。这个《华尔街日报啊》啊有一个报道哈、啊，这个这个报道里边说美军呢已经在台湾部署。呃，至少一年了啊，帮助训练这个台湾的部队啊，这是《华尔街日报》的报道啊。这《华尔街日报》说，美国部队已秘密训练台湾军队至少一年，这是美国官员在就是当前一个非常微妙的这个环境中呢，透露出这样的一个想法。呃，不是想法啊，就透露出这样的一个事实。它是怎么回事呢？实际上就是说，中共最近就是他的这个飞机呢，就是军军方的飞机是频频的这个骚扰台湾。那么现在，美国的官方呢，通过这样的一种就是放消息的方式，在《华尔街日报》七月七号的时候，这个发表一个消息，就是说，美国的一支特种作战部队在帮助台湾训练陆军，然后美国的海军陆战队的话呢，在台湾秘密的这个训练一些，就是小艇这个联合作战呐、啊，什么之类的这些战术。那么。这个东西出来的话呢，实际上就是在警告中共，就是不要以为美军没有驻台哈、啊。美国现在的他的这个军方人员的话，已经在帮助台湾加强对中共的防卫了。而且就是说，已经至少一年了，至少一年说明什么问题呢？说明从川普时代就开始了，对吧？所以川普当时是光做不说，那么现在的话呢，就把这个事放出来，放出来就是让中共难堪一下。这件事情其实让胡锡进特别的难堪啊，因为。胡锡进的回应也很有意思哈，我们想从胡锡进的回应的话再谈一谈，美国呢其实它是有一股倒袭的势力的，呃，我们可以从胡锡进的回应学习到如何才能够让习近平更加难看是吧，并且给习近平的连任造成困难，呃，这就是咱们今天要说的这个三个新闻，咱们简单说一下哈。那么现在呢，咱们说一下这个，先说第一个新闻，这是《华尔街日报》的这个报道，就是中共的这个监管部门呢，就是。国家市场监督总局呢，礼拜五的时候就是对外表示，他说这个四月份对美团进行调查以后，发现美团呢就是就是他违反了反垄断法，呃，这样的话呢就是对美团处以罚款，一共是三十四点四亿元，大概和五点三三六亿美元的罚款。这笔款项的话，当然它的数额是非常的巨大，是吧？呃，今年四月份的时候，监管机构是以同样的理由对阿里巴巴进行罚款，当时是罚了一百八十二亿元。人民币啊，这个罚款是创纪录的啊，将近快，这个就是将近三十亿美元了，对吧？那么现在呢，市场监管总局还勒令，就是说让美团呢向商家全额退还总计人民币十二点九亿的独家合作保证金。那么现在监管机构还说，美团需要将整顿运营，并且在未来三年向市场监管总局提交合规的报告。这个事情其实对中国的互联网企业的打击是非常巨大的哈。我为什么这么说呢？就是如果中共当局只是处罚了阿里巴巴的话，大家可能觉得这是马云的问题，是吧？马云当时在上海陆家嘴，呃，讲了一番话啊，说可能是不够谨言慎行，得罪了习近平。呃，英文中有一句话哈、啊，叫做 Who is your daddy 啊？呃，咱们字面上的意思是谁是你爹哈、啊、？Who is your daddy？ 那么实际上翻成中文的意思就是说谁才是老大啊？这是英文中的一个俚语啊，就是谁才是老大。那么当时马云被打击的时候呢，大家纷纷在讲说，习近平呢只是杀鸡儆猴了，啊，就震慑一下那些发了大财之后有点飘的那个企业家。但是呢，打击了马云之后，又打击了滴滴出行，这个你也可以说是滴滴出行撞上了枪口，是吧？私自私自就奔赴华尔街上市了。但是打击美团到底是因为什么呢？什么呢？对吧？如果你要说杀鸡儆猴的话，那杀一只鸡就够了，是吧？那杀一只鸡就已经够把猴子给吓住了，你不用把鸡全杀了，对吧？事不过三嘛。现在习近平是接连干翻了三个互联网企业了，那就不是警告啊，那就是要赶尽杀绝了。所以打击美团的话呢，虽然可能跟王兴平时爱说话有关系啊，当然王兴现在已经闭嘴了大家可以看到，这个九月二十四号的时候，就是大陆就有媒体就报说王兴清空了饭否和微博所有的内容。就是他已经就是九月二十四号的时候就开始闭嘴不说话了，可能那个时候他就已经知道美团要受处罚了啊，所以干脆就把这个饭否啊什么什么微博之类的就全都关掉了。这个呢，明显是为了避祸。我刚才说啊，就是说有一个自由的环境才有创新的可能，就现在连说话的这个环境也没有了，呃，所有的人都噤若寒蝉了。而且大家都知道，谁要是发了财啊，谁是互联网的明星企业，那么你这个头的话呢？基本上你就是就是等于是等着招中共的刀砍啊，或者招中共的枪打。那么互联网企业呢，它对中国经济的贡献是非常巨大的哈，所以习近平要打击的就是这些蓬勃发展的行业，就你们太风光了，钱太多了，而且你们的社会影响力太大了。纽约时报呢有一篇报道啊，这个报道里边说呢，这个镀金时代的终结啊，这个我想我想给大家看一下哈，这个纽约时报的这篇报道呢，就是它也是。预见了就是中国一个镀金时代的终结。大家可以看到，这《纽约时报》中文网啊，他的题目叫《习近平如何重塑中国商界》。呃，这里边呢有一些话，我觉得还是蛮有意思的。我并不同意他每一句话哈、啊，这里边其实很多话我都不太同意的。但是呢，就是他有一些话，我觉得讲的还是比较有道理的。他这里边有一句话说：“受到民族民族主义膨胀和抗击新冠疫情成功的鼓舞，习近平正在以自己的意愿。”重塑中国商界最重要的是，这意味着控制权。曾经高管们可以不惜一切代价实现增长，而现在哪些行业可以繁荣，哪些行业必须萧条，以及将如何实现这样的目标，将由官员来决定。这段话翻译成咱们这个通俗的话，通俗的这个大版，老百老百姓大白话来说的话呢，就是计划经济 2.0 了哈，就是中共呢，这个他现在这个。在国内呢，煽动这个民族主义啊，然后呢，这个，呃，加上就是用这个抗击新冠疫情成功这两个事情呢，来塑造中共更多的合法性啊，塑造习近平一个强人的形象。那么习近平的话呢，他现在以也是正在就是借了这两件事情重塑中国的商界。那么他这种重塑的话，他不是通过法治的方式啊，不是通过这个有序的控制和监管的方式，而是通过他个人的好恶，一声令下就把某一个行业就可以团灭。所以呢，就是说。用我们现在这个就是老百姓的大白话来讲呢，就是计划经济二点零了，是吧？大家知道，一旦进入计划经济二点零，这个中共也就离经济萧条不远了。所以这个习近平就是这个他的这个《纽约时报》对他的分析呢，他这边有一句话哈、啊，我给大家念一下，因为我觉得这句话也蛮有意思的。呃，其实也是反映一种西方对中国的这个半半懂不懂的一种误读吧。他说，习近平的目标是解决制度性问题，如过度债务和不平等，更加实现。实现更加平衡的增长。总而总体而言，这些措施标志着私营企业镀金时代的结束。正是这个时代，让中国变成了制造业强国和创新枢纽。这句话里边大部分我都不同意哈、啊，我只同意这一句话，就是这些措施标志着私营企业镀金时代的结束啊。就是说，中国的私营企业、民营企业，他们的好日子过去了。其他别的我都不同意哈、啊。这个习近平的目标根本就不是为了解决制度问题，什么过度的债务和不平等。习近平的目标很简单，就是保持他自己的权利。他做什么能够保持权利的话，他就做什么。所以他的目标不是为了解决制度性问题，而是为了在二十大上连任。他必须得打击政敌，把这个钱袋子从曾庆红、江泽民这个手里边、这个派系的人的手里边抢回来。所以他打击这些这个这个互联网企业的话，打击的是江曾时代的那些，就是步入黄金。这个这个时期的这些互联网企业，实际上是为了把钱袋子收回来，包括现在打击恒大都是一样的，所以他也不是为了实现什么更加平衡的增长啊。然后呢，他说正是这个时代让中国变成了制造业强国和创新枢纽，这句话其实我也不同意哈。中国根本就不是一个制造业强国，中国是一个制造业大国，就是你的这个制造业在 GDP 中的比例很大，但是在科技创新方面的话很差。中国也根本就不是什么《纽约时报》说的这个什么创新的枢纽哈、啊。我以前曾经分析过，中国所谓的新经济模式，无非就是把外国已经成熟的互联网模式拷贝到中国去。你像滴滴的话，拷贝的是 Uber 是吧？阿里巴巴拷贝的是亚马逊，那优酷的话拷贝的是 YouTube， 微信的话拷贝的是脸书等等。因为中国的网络是封闭的，是吧？加上众多的这个人口。所以呢，就是在这么一个环境里边，大量的资本投入烧钱的话，就可以培育出一个生态来。因为十几亿的这个韭菜啊，很容易就培养出来一个网络生态，是吧？所以其实呢，这个过去这几十年的话，中国并不是转型成为了一个制造业的强国和创新枢纽啊，它变成了一个制造业的大国和一个资本狂欢的乐园啊，应该是这么讲还是比较准确的。但是不管怎么说的话呢，毕竟创造了很多的财富和就业机会。有人说互联网打击了实体店，当然实际情况的话也确实如此。但是这种转型的话，就像是工业化一样啊，或者是像信信息化一样，普通人的话你没有办法去逆转这样的潮流啊。所以就是说，你想逆潮流而动的话是不现实的。不管你有多大的权利，你想逆历史的潮流而动的话，这个也不现实。但是呢，必要的引导、必要的监管、必要的反垄断是必要的啊。但是呢，这种方式就是说，你要达到这个目的哈，反垄断呢、啊、监管呢、啊、什么之类的，你得通过立法是吧？通过公平的执法来实现，而不是通过习近平一个人的好恶来实现。所以这个我觉得才是真正的中国的症结问题。所以你看那个《纽约时报》的报道哈，就是他感觉好像是一个大媒体很有权威性，可是他看问题的话，就是你总觉得是隔靴搔痒是吧？雾里看花的那种感觉，他不知道中国。中国的经济是跟中国的政治连在一块儿的，中国政治是跟里边的派系斗争是连在一块儿的。习近平最高的目标是什么？如果这个问题你搞不清楚的话，你不可能看懂中国到底为什么现在变成了这样，是吧？但是这后边有有一句话啊，他这个《纽约时报》后面有一句话，我觉得还蛮有意思的哈。他说，在反腐运动期间，没有人知道谁可能是下一个目标，这导致了惰性，官员们太害怕了，不敢做出决定，生怕自己做错了决定。你会在私营部门看到类似的寒蝉效应，这其实是点出了一个问题啊。当时习近平在反腐的时候，很多人都怕大刀砍到自己头上，是吧？最好自己低调一点儿啊，不要犯错误啊，不管是什么错误都不要犯。当然，你不做事儿的话，也就不犯错误。所以官员们怎么样呢？就懒政怠政，是吧？这个习近平当时也是很恼火，因为你躺平的话，可能是最安全的；一坐的话，就可能出错，是吧？那么现在的话呢，当习近平开始打击中国这些民营企业的时候，民营企业怎么办？民营企业的话，知道我如果太挣钱了、太风光了，我就跟马云一样，我倒了霉了，就是吧？所以怎么办呢？所以企业的话呢，也就躺平了啊。官员们当时是带政，企业的话是躺平，这个的话就可能造成经济的崩溃。中国的官员们躺平，那太好了，是吧？只要中共的官员不作为，那底下想干什么干什么的话，那中国经济很快就繁荣起来了，是吧？外国人不经常讲嘛，西方人这个这个自由经济学派的话，就主张小政府大社会，小政府啥也别管，是吧？这个社会就繁荣。如果官员都躺平的话，反而中国会好。但是现在的问题不是官员躺平，而是企业躺平。所以这样的话，这经济的话，真的就可能崩溃了，是吧？所以现在你看到一些很多中国知名的企业家纷纷的这个。辞去了他们的 CEO 的职务啊，然后的话就就就退居二线了啊。像这个创建拼多多拼多多的黄峥是吧？四十一岁就辞职了。然后像那个字节跳动的张一鸣，三十八岁就辞职了。所以就是说，现在的你想，实际上这批人的话，他们是那个就是相当于最有冲劲的时代嘛，最有冲劲的这个年龄嘛。对，但他但是他们现在已经选择躺平，所以他们躺平的话，当然企业的话也会选择躺平。呃，现在对中国企业的打击，哈，就是中国对中共对企业的打击吧，是明显带着拳斗色彩的。这一点，我觉得是《纽约时报》看不出来的。我们刚才提到那个互联网企业，哈，就是是被打击，是因为这个拳斗，其实恒大也是，啊，像许家印，他是明显是江泽民和曾庆红这一派系的人。那习习近平不能够允许许家印抓住钱袋子啊，这就说到了中共高层的内斗啊，包括曾庆红的那个、那个、那个女、那个花曾他们家那个曾宝宝，那个、花样年也是违约，是吧？就是。反正是你们你们这个派系的人不能抓住钱袋子啊，政府也不救啊，就是习近平实际上是这样的一个思路。那么这个说到咱们就是刚才就是在这个新闻，就是咱们刚才开始就算新闻新闻提要吧啊，就说咱们今天说这么几件事儿。那么其中的话就提到这个政法委的书记郭声坤哈、啊，他终于在十月八号的时候表态说要拥护中共中央对孙立军的处理决定和对傅政华进行调查的决定。那么。实际上的话呢，就是他的这个表态可以视为曾庆红派系不得不表态认罪服软的一个无奈之举啊！就像当年的这个什么郭伯雄、徐才厚啊，什么什么周周永康啊，什么之类的，都说过坚决拥护什么什么什么之类的是吧？郭声琨的迟迟缓是很难用十一长假来解释的哈。咱们刚才说说赵克志的话，总是第一时间啊连夜开会来表态啊。孙立军当时一一一一一被抓，就是就是一被调查，那马上赵克志连夜就。召开这个会议要表态了，这个支持这个中共中央的决定啊。然后傅傅政华落马的时候呢，中共的司法部部长唐一军也是立刻主持召开部党委、党组扩大会议啊，就是表态说，中共中央关于傅政华决定十分英明，完全正确啊，并要求司法部门着力的肃清流毒影响等等。那么按照中共官场的惯例呢，就不用说。就是说表态如此拖延哈、啊，就是你你你拖了一个礼拜才表态，你就是表态的时候调子不够高，那都是消极抵制。所以郭声锟拖了一个礼拜才表态的话，他在习近平眼里眼里边的话已经死定了啊，他已经没有任何政治前途了，他甚至可能就马上面临着习近平清洗了已经。郭声锟的表态为什么这么晚啊？后来我才读了那个明镜网在二零一三年的时候有一篇文章提到郭声锟，说这郭声锟的话跟曾庆红是亲戚。郭声琨的老婆姓高啊，这个他的这个高姓妻子，这个奶奶呢，就是曾庆红他的母亲邓六金的亲妹妹，就曾庆红他妈和郭声琨老婆的奶奶的话是姐妹关系，亲就是亲姐妹关系。所以你可以看到郭声琨的话呢，他其实是习近平呃不是习近平郭郭声琨的话呢，他实际上是曾庆红的表外甥女婿，就是习近曾庆红的表外甥，嗯，他的这个他的女婿啊，就是郭声琨。所以郭仁坤也是江西人嘛，就是他那个就是仕途的，呃提提拔很快啊，就是步入快车道，那是跟曾劲红有很大的关系的。我们以前曾经在孙立军落马之后分析孙为什么是曾劲红的人啊，我们也说这个，这个就是孙立军落马的话，就是说曾劲红可能要倒霉了。傅政华也一度是江曾这一个派系的人，但是傅政华呢玩了一下无间道啊，就是打入了习近平阵阵,阵营的内部啊，甚至是他主持了对朱永康的这个调查。和审讯啊，那么现在的话呢，就是习近平发现了啊，这个傅政华靠不住。那么我曾经预言过哈、啊，我说二十大以前，至少会有一个副国级的官员的落马，这是从这个一个常情常理推断哈、啊，因为每一次在这个中共的多少多少大召开之前的话，都会有一个副国级官员落马，这个从九七年的时候就已经开始啊，已经延续十五年的传统了。那么。现在呢，就是说，中共大陆的御用的学者啊，也在公开的讲这样的观点。这就是北京航空航天大学公共管理学院教授叫任建明，他在接受新加坡联合早报采访的时候说，说孙立军和傅政华长期在政法口工作，相信在二十大之前，还会有正副部级的政法口老虎被打，甚至可能有副国级官员落马。这是首次有中共体制内官员这样讲，是吧？未来可能会有副国级的老虎现身。那么这个副国级的话呢，有可能是孟建柱，有可能是郭声琨，但是我相信他们的级别都不够，因为不够的话，是因为这是权力斗争，是一个对最高权力的争夺战啊。作为他们这样一个部级官员或者是一个副国级官员的话，你根本就没有这样的实力。就算是你搞暗杀搞成功了的话，你也没有办法摆平中共的什么太子党啊。呃，什么这个这个红二代啊，这个这个呃团派啊，就各种各样的派系是吧？你没有办法去军队啊等等，你没有办法去摆平他们，所以在这种情况下的话，你没有一个正国级的政治局常委级别的人在后面支持你，在军队里边没有军委副主席这级别的人支持你，那你是基本上没什么希望的。所以这就是为什么哈，我觉得既然涉及到一个二十大最高权力的争夺，一个副国级甚至正国级官员落马，我觉得那都是。就是说，大家不应该感到吃惊的事情。分析已经指出来，就最近就是像像像这个曾劲红的侄女曾宝宝哈、啊，她的这个花样年陷入困境，然后郭郭生坤这次这个勉为其难的表态等等，其实都是曾劲红陷入困境的一种标志。啊、呃，最后的话呢，我想说一下关于美军驻台这个事情哈、啊，这个也是《华尔街日报》的报道，咱们刚才可能给给大家看过看过了吧？就是这个美国部队。以秘密训练台湾军队至少一年的时间。呃，这一次的话就是这个透露出的消息呢，就是说美军特战部队和海军陆战队每次轮调大概二十四个人啊，在台湾协助国军训练军队。呃，因为美方担忧中共呢可能会侵台。呃，胡锡进呢，这个《环球时报》的总编胡锡进呢，就嗯曾经这个讲过这样一句话啊，他说：“如果美国的军队就是驻军台湾的话，那么这就意味着。”就是中共解放台湾的战争就正式打响了，啊，现在人家说了，你看我们就在这儿待待一年了，是吧？胡胡锡进你能把我怎么地？胡锡进说，那你敢不敢公布你的美军驻地啊？凭什么只有二二十四个人呢？对吧？呃，他说这个这个胡锡进他还挑衅说说啊，你为什么只派二十四个人？为何秘密的派人来？你应该公开的来啊，而且公开派出二百四十名官兵，并且穿上美军的制服，然后呢，公布你的驻地，然后你看一看解放军会不会发动空袭。定点清除这些美国的入侵者。他是用英文讲的啊。我觉得这个实在是太太就太,太不要脸了，是吧？因为当年呢，你曾经讲过说，只要美国驻军台湾，就意味着中共解放台湾的战争啊，就就就开始了啊，就打响了武统的战争就打响了。那现在美军已经在台湾驻扎了，是吧？那你你应该怎么办呢，对吧？然后。底下的网友们也是很打脸啊，就是打他的脸啊，说这个，呃，如果美国真的派了两百四十个人的话，老胡就会问为什么只有两百四十人呢？应该派两千四百人去啊，你为什么不跟南韩驻,驻驻美国的军队数量一样呢？是吧？你派几万美军过去啊？然后还有人讽刺他说说左脸被抽了一巴掌，还要质问人家为什么只抽这一边不抽那位那那一边是吧？所以呢，这个地方很有意思啊，就是说这个美国呢，它是明显的有意的去打中共的脸啊，就是告诉你，我就驻军了，怎么地吧、啊？哈，就是你你天天骚扰台湾，我们美国现在就跟台湾人站在一起，是吧？跟中华民国站在一起。所以呢，实际上我我倒是想借着这个问题讲哈、啊，我经常讲一句话，我说中共不敢打台湾啊，那是因为他实在是就是这个他要考虑的问题太多了，因为。呃，很多人在考虑啊，中共军事上有什么样的优势啊？这个这个中共这个，呃，他已经准备多长时间了？如果打了之后对中共有什么好处？你没有想想打仗的话对习近平有什么好处？对习近平有什么坏处？这个问题如果你不想清楚的清楚的话，你就因为打不打台湾的话，其实是习近平他打台湾可能习近平自己决定不了，但是不打台湾，习近平是一定能决定得了的。所以呢，就是说。你知道习近平这种性格的话，你会知道他绝对不敢打台湾的，因为习近平的优先并不是为了统一台湾，习近平优先是二大连任，他现在连二大连任都搞不定的话，他就更不要想去统一台湾的问题了。但这里边的话呢，其实我觉得也就是反映出一个思路，就是说你怎么能够让习近平更没面子啊？就是。呃，有的时候你你想把习近平逼到谈判桌上，其实有一个办法，就是让他显得特别的尴尬啊，就让他显得特别的没面子。咱们在那个拜登刚刚上台的时候，今年二月份的时候吧、啊，我曾经做过一个节目啊，就提到一个事件，叫做更长的电报啊。这是，呃，美国的这个就是一个政治网站叫 Political 啊，他发了一个就是像智库啊，就是大西洋理事会 a t l a n t i c Council。的一篇论文吧，这个这个这不是也不是论文，就是一个报告啊。这个报告叫《更长的电报》，The Longer Telegram 啊，然后 Toward a New American China Strategy 啊，就是迈向新的美国对华战略。这个里边的话就提出来说，美国应该把九千一百万中共党员和习近平为首的决策圈区别对待啊，然后的话呢，就是要集中精力的去打击习近平啊，让习近平不能够连任。我并不是同意他这个说法哈，但是我们可以看到什么呢？就是在美国的高层其实是有是有一批反袭的势力的。你要想打击习近平，让习近平显得难堪的话，在贸易问题上，就是在关税的问题上不能让步；在华为的问题上不能让步；在南中国海、在香港的台湾任何一个问题上都不能让步，搞得习近平在外交上四面楚歌。然后的话呢，习近平对外的话他无处。发泄他的怒火，他就会把怒火倾泻到国内去，他就会打击那些什么互联网企业呀、什么教培产业啊、什么什么房地产啊、什么之类的。习近平就开始抡出抡，就是挥出这个一轮王八拳，就把自己中国的经济打烂。在这种情况下的话呢，会让习近平内外交困。所以这个其实是，如果你真的反袭的话，你这样做的话也能够达到这个反袭的目的。就像是老胡是吧？这个被打脸了之后，然后啊，这个这个。这个他就想办法自我解嘲，老胡还能够自我解嘲，习近平连自我解嘲的机会都没有啊！他会，就是在这个党内的话很没面子，没面子的话就意味着没有威信，没有威威信的话就意味着二十大连任很困难。那习近平的话就会更加着急，是吧？就可能会做困兽之斗。所以我觉得呢，这个其实胡锡进的反应也是给了我们一个思路哈、啊，就是如何去对付这个，呃，如何去对付中共吧。今天想跟大家聊的就是这些问题了哈。这个有一个通知呢，想跟大家说一下。这个好久没有和大家直播，然后呢没有回答这个，就是没有这个我们这个直播的话没有网友问答的环节了。呃，明天晚上礼拜天呢，我想这个在直播的时候呢，就是增加一个就是跟大家互动一下。就大家有什么问题的话，可以到我们希望之城的那个网页上留言，我会优先回答那里的问题哈。如果在这个视频之下留言的话呢，我们的这个。呃，就是也会有有有有朋友吧，帮我就是整理一下，到时候明天的话，我们在这回答。当然，大家如果明天来看直播的话，直接提问的话也可以啊。那这个今天呢，就是说咱们就就聊到这儿了哈、啊。就是大家注意，我们明天发那个通知哈、啊。如果大家想就是赶上问答环节有提问的话，就是就是注意一下那个明天我们这个频道的通知。呃，就麻烦大家点赞啊，订阅，然后呢按下小铃铛，这样的话我们就不会错过明天的通知了。好了，那么咱们今天就聊到这儿了。如果您要是对我们的内容感兴趣的话，欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 LandHope 点 TV， Land of Hope 点 TV。